0: Veneen hyökkäys Ukrainaan on laiton, piste. Ja Venäjä syyllistyy jatkuvasti sotarikoksiin. Professori Martti Koskeniemen mukaan Venäjän toimet tuovat kansainvälisen oikeuden näkökulmasta mieleen Hitlerin Saksan. Koko kansainvälinen oikeus ja YK peruskirja asettuvat vaakalaudalle. Mutta mitä pitäisi tapahtua, että Vladimir Putin saataisiin vastaamaan teoistaan oikeudessa? Tänään on tiistai 15. maaliskuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama. Ensimmäisenä kysymyksenä Martti Koskenniemi... Sopiikko teille, että siis sinuttelen.
1: Joo, tehdään, niin sinutella ilman
0: muuta. Nuoremmana ei tätä kuuluisi kysyä, mutta onneksi Arkaan teitittelyyn olisi syynsä. Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi on alansa kovimpia asiantuntijoita, jo pelkästään lista yliopistoista, joissa hän on toiminut, on hengästyttävä. Koskeniemellä on myös käytännön kokemusta kansainvälisestä oikeudesta. Hän on työskennellyt Suomen yk edustustossa ja YK-kansainvälisen oikeuden toimikunnassa. Ja siis kansainvälisen oikeuden näkökulmasta Martti nimellä on selvä näkemys Venäjän hyökkäyksestä. Se on laiton. On
1: harvinainen tilanne, että voi sanoa, että maan hyökkäys toiseen maahan on laiton. Ei kuitenkaan täysin mahdoton, koska vuonna 2003 presidentti Bushin masinoima hyökkäys Irakiin, Britannian ja Yhdysvaltain hyökkäys Irakiin oli laiton, niin kuin Silloin tasavallan presidentti Tarja Halonen se myöskin julkisesti totesi. Se oli täysin laiton. Tämä on täysin laiton.
0: Eli jos ei ole vielä tullut selväksi, se, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, on laitonta. Hyökkäyksen erityisessä Venäjä on syyllistynyt myös sotarikoksiin. Ilman muuta on
1: sotarikosten tiellä. Emmehän me emme tiedä, minä kiistun täällä työhuoneessa. ja ei minulla ole mitään semmoista ensisijaista tietoa siitä, mitä siellä on tapahtunut, samat tiedot kuin muillakin televisiosta katsotaan sitä, mutta näyttää siltä, että, että siellä on siis kohdistettu sotilaallisia toimia sivilejä vastaan. On ollut siviilirakennuksia, on ollut sairaaloita, äm, tavallisia asuntaloja ja niin poispäin, Ää, ja, ja silloin kysymyksessä on sotarikos. Näyttää siltä, että nämä kohteet ovat olleet sellaisia, että siinä ei ole ollut mitään välitöntä sotilaallista kohdetta. Että, niin, että nämä olisi siviilirakennukset tuhoutuneet yksinomaan sinä sivussa vahingona siinä sotilastoiminnan sivussa, vaan ne ovat olleet juuri sen toiminnan varsinainen kohde.
0: Sanotaan, että sodassa ja rakkaudessa kaikki on sallittua. Sanonta on silkkaa roskaa. Kansainvälinen oikeus on monimutkainen sääntöjen ja sopimusten kokonaisuus. Voimankäytön suhteen säännöt ovat Martti Koskenheimen mukaan kuitenkin selviä. Pohjana on YK peruskirja, jossa voimankäytöstä on vain yksi sääntö.
1: YK:n peruskirja, jonka kaikki valtiot ovat hyväksyneet, siis sisältää yhden säännön kaksi poikkeusta. Se sääntö on ää, peruskirjaan kirjattu kielto käyttää tai uhata voimaa kansainvälisissä suhteissa. Voimankäytön kielto, siis ei saa käyttää voimaa. Tähän on kaksi poikkeusta. Ensimmäinen poikkeus on turvallisuusneuvoston toimivalta. Turvallisuusneuvostolla on oikeus peruskirjan 7. luvun alaisuudessa päättää voimankäytöstä jotain valtiota vastaan. Syystä tai toisesta. Turvallisuusneuvoston toimivalta tässä suhteessa on hyvin laaja. Se on ensimmäinen poikkeus. Toinen poikkeus on peruskirjan 51 artiklassa mainittu valtiolle kuuluva luonnollinen oikeus itse- kollektiiviseen tai itsenäiseen itsepuolustukseen. Jos tarkastellaan tämän yksinkertaisen säännöstä, sääntö, kaksi poikkeusta, historiaa 20. vuosisadan aikana ja tähän päivään, niin havaitaan, että valtiot käyttäessään voimaa toisiaan kohtaan, mitä kuitenkin on herra Pratkoon tapahtunut lukuisia kertoja, ovat käytännössä katsoen aina viitanneet tähän itsepuolustusoikeuteen. Ne ovat sanoneet, että, no, että tuo valtio hyökkäsi ensin, taikka että ne ovat juuri hyökkäämässä tai, tai niin poispäin. Mutta mitä tarkoittaa itsepuolustusoikeus? No se 51 artikla on muotoiltu niin, että siinä sanotaan, että valtiolla on oikeus itsenäiseen tai kollektiiviseen itsepuolustukseen aseellisen hyökkäyksen sattuessa. No, nyt ei ole mitään aseellista hyökkäystä Venäjään kohdistunut. Ei ole mitään olennaista erimielisyyttä juristien kesken tai edes poliittisten tarkkailijoiden kesken siitä, että Venäjä ei ole ollut aseellisen hyökkäyksen kohteena. Tämä on aika selvä juttu.
0: Sodan sääntöjä kutsutaan sodan oikeussäännöiksi ja niiden rikkomista sotarikoksiksi. Säännöt koskevat molempia osapuolia, riippumatta siitä, kuka on hyökännyt.
1: Siis 20 vuosadalla on tehty lukuisia ja aika tärkeitä ja toisinaan myöskin hyvin sovellettuja sota, sodankäyntiä koskevia sopimuksia. Ne, jotka tällä hetkellä on... on Tärkeimmät ovat vuonna 1949 ja 1977 tehdyt niin sanotut Geneven-sopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat. Ne ovat sopimukset, jotka koskevat sodankäynnin perussääntöjä ja niitä sopimuksia valvoo kansainvälinen punainen
0: risti. Sotarikoksia ovat esimerkiksi antautuneen taistelijan surmaaminen tai sotavangin nöyryyttäminen. Tyypillinen sotarikos voi olla esimerkiksi, että kiinniotettu vihollinen tuodaan televisiokameroiden eteen ja häntä nöyryytetään. Sotarikokset ovat usein myös sitä, että taistellaan keinoin, jotka kansainväliset sopimukset kieltävät, vaikka kidutus, jalkaväkiviinat tai räjähtävät luodit. Tietenkin myös siviilien tappaminen on sotarikos. Jos siviilejä murhataan laajamittaisesti, se voi olla lisäksi myös rikosihmisyyttä vastaan. Eli jos Venäjä pommittaa tarkoituksella lastensairaalaa, voidaan ajatella, että se ei ole vain sotarikos, vaan myös rikosihmisyyttä vastaan.
1: Mutta sitten näitä ihmisyyttä vastaan kohdistuvia rikoksia, niin niitä me nyt sitten olemme todistaneet, että valitettavasti olemme nähneet kuolleita siviilejä näissä televisioruudussa. Edelleenkin tietysti täytyy koko ajan muistaa se, että me emme tiedä, kuinka aitoja ne kuvat on, joita me näemme. Ja varsinkin juristina, niin mä en voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta minusta on todennäköistä, että rikoksia ja ihmisyyttä vastaan on tehty. Ja nyt sitten, kun tämä... Kansainvälisen rikostuomioistuimen pääsyyttä ja on ilmoittanut, että hän aloittaa tutkinnan, niin se tutkinnan kohdistuu juuri näihin kahteen rikosryhmään. rikoksiin ja ihmisyyttä vastaan kohdistuviin rikoksiin.
0: The court meets this morning under article 74, paragraph 3 of the rules of court, to hear the oral argument of Ukraine on its request for the indication of provisional measures submitted in the case concerning allegations of genocide under the convention on the prevention madam president distinguished members of the court the fact that russia's seats are empty speaks loudly they are not here in this court of law they are on a battlefield waging aggressive war against
1: this is how that sitten my kansainvälisessä oikeudessa on kolmas rikosryhmä, rikosryhmä nimittäin hyökkäysteko rikoksena Se on näistä erillinen teko ja periaatteessa kansainvälinen rikostuomioistuin, sillä on myöskin toimivalta tutkia laitonta hyökkäystä. Mutta tässä tapauksessa se ei sovellu, koska Ukraina ja Venäjä eivät ole ratifioineet sitä muutosta kansainvälisen rikostuomioistuimen perussääntöä, joka tehtiin 2010, jossa tämä hyökkäysteko myöskin tuotiin sinne rikostuomioistuimen toimivallan alaisuuteen. Se on tavallaan sääli, koska sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan tyypillisesti syyllistyvät sotilaat, joko aivan tavalliset rivisotilaat tai ehkä useamminkin semmoiset keskitason sodanjohtajat, jotka antavat määräyksen esimerkiksi tykkipaa tykistöpatterille ampua tuota siviilirakennukseen. Mutta mehän olemme oikeastaan kaikkein kiinnostuneimpia siitä, että miten saisi Putin. <laughs> että mitä, mikä on se teko, mihin Putin on syyllistynyt. Ja vaikka ei voi täysin sulkea pois sitä, että Putinin ohjeet sodan johdolle olisivat sellaisia, että tappakaa niitä ukrainalaisia niin paljon kuin pystytte, niin mä kuitenkin uskon, että hän ei ole tällaista ohjetta antanut, jolloin se hänen rikollisuutensa, jos puhumme siitä näin, se hänen rikollisuutensa tiivistyy hyökkäyssodan aloittamiseen. Ja tähän Tuota, kansainvälinen rikostuomioistuin ei kykene puuttumaan.
0: Toisin sanoen, aika harvoin poliittiset johtajat joutuvat vastuuseen sotarikoksista. Ei kuitenkaan ole epäselvää, että jos joku yksittäinen henkilö on tämän sodan aiheuttaja, se on Vladimir Putin. Mitä pitäisi tapahtua, että hänet saataisiin vastuuseen?
1: No nyt sitten, minne hänet saataisiin vastuussa? Mikä oli se rikos, mistä häntä syytettäisiin? No hän ei varmaankaan ole syydistynyt sotarikokseen, koska hän ei ole ollut siellä ampumassa äh, tuota, paikan päällä. Entä rikokseen ihmisyyttä vastaan? No se on mahdollista, jos löydetään sellainen kausaliteettien ketju, sellainen syys- ja seuraussuhteiden ketju, että hänen jostakin määräyksestänsä on seurannut, että Mariupolissa tuhansia ihmisiä kuolee. Mahdollisesti sellaisessa tilanteessa, niin kuin kansainvälinen rikostuomioistuin siis AISI, sillä olisi toimivalta. Mutta se, mihin hän on ilman muuta syyllistynyt, niin se on hyökkäys sodan aloittaminen. Niin kuin mä sanoin jo, niin tällä kansainvälisellä rikostuomioistuimella ei ole mahdollisuutta sitä tutkia, mutta moni, moni on ehdottanut, että, että perustettaisiin erillinen tuomioistuin käsittelemään hyökkäyssotaa juuri tässä Ukrainan kriisissä. Tällainen ehdotus on tehty viikko-pari sitten, ja tuota, jotkin valtiot ovat nyt tällä hetkellä juuri neuvottelemassa siitä, että saataisiko tällainen erityistuomioistuin, joka käsittelisi tätä hyökkäyksen rikosta, saataisiko se perustetuiksi. Mä suhtaudun tämmöiseen skeptisesti Mutta saatiin se perustetuksi tai ei, niin se jättää avoimeksi sen kysymyksen, että millä tavalla näitä henkilöitä, mukaan lukion valtion sitten, mikä on se poliisi, joka kävelee Kremlin ovesta sisään ja lyö käsiraudat Putinille ja vie hänet sitten jonnekin tuomittavaksi.
0: Esimerkiksi Saksassa syyttäjä on päättänyt tutkia Venäjän sotarikoksia. Saksassa voidaan ihmisiä panna vastuuseen kansainvälisen oikeuden rikkomisesta, vaikka tekijät eivät olisi saksalaisia tai teot eivät olisi Saksassa tapahtuneita. Voisiko siis saksalainen tuomioistuin määrätä kansainvälisen pidätysmääräyksen Vladimir Putinista?
1: Kyllä varmasti voisi joo. Kyllä ja jo Varmaankin voisi tämän eurooppa, eurooppalaisen pidätysjärjestelmän puitteissa sellainen määräys voitaisiin tehdä.
0: Mitä siitä seuraisi?
1: No siitä seuraisi se, että jos äh, hän sitten tulee Eurooppaan, niin hänet sitten voitaisiin pidättää. Nyt ei kuitenkaan ole aivan selvää, ja juristit ovat tästä erimielisiä, että onko hyödyllistä tehdä mahdottomaksi neuvotteleminen poliittisen vastustajan kanssa leimaamalla tuo poliittinen vastustaja sotarikolliseksi, jolloin kun hän siirtyy sieltä sitten neuvottelupöytään, niin hänet sitten pidätetään. Ja eikö ole niin, että sellaisella poliittisella johtajalla, jolla on uhka tulla pidätetyksi, niin hänellä ei ole mitään houkutinta lopettaa sitä sotaa tai neuvotella, jos se, näkö, jos se näkökulma on se, että tai neuvottelujen jälkeen hänet sitten pidätetään. Silloin kun Jugoslavian sota oli meneillään, niin juristit riitelivät, ja poliitikot riitelivät kovasti siitä, että pitääkö Milosevic, Milosevicia syyttää vai ei. Koska, koska ajateltiin juuri, että jos häntä kohtaan nostetaan syytteitä tai annetaan pidätysmääräys, niin eihän hänellä silloin ole mitään insentiiviä, mitään tarvetta suostua neuvottelemaan vastapuolen kanssa. Päinvastoin se ehkä ajaa hänet juuri viemään sodan katkeraan loppuun saakka.
0: Sotarikollisten tuomitseminen ei ole helppoa. Kansainvälinen rikostuomioistuinkin on suhteellisen uusi asia, eikä se ole itsestäänselvyys. Ensimmäistä kertaa sodankäynnin rikoksista käytin oikeutta toisen maailmansodan jälkeen Nürnbergissä. Nürnbergin oikeudenkäynti sai paljon julkisuutta ja
1: pyrkimys Tämän kansainvälisen rikostuomioistuimen aikaansaamiseksi kesti kauan. Siis sehän perustettiin vasta 90-luvulla, mutta perustettiin kuitenkin. Ja sehän on toiminut nyt sitten aika vaatimattomasti. Ne, ne te, 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 tekijät, jotka on siellä tuomittu, ovat pienehköjä tai keskiluokan tekijöitä afrikkalaisissa sodissa. Ja me ymmärrämme, että heidät on ollut helpompi saada kiinni ja tuomittavaksi sinne haagiin kuin sitten muut. Ja nämä, jotka, jotka tukevat ja ovat olleet mukana tämän sota, sotarikosoikeusjärjestelmän pystyttämissä, he sanovat tässä, että tämä on pitkän tähtäyksen prosessi. Että he menettää uskoansa siihen, että me emme saa tietenkään, me emme saaneet George W. Bushia mihinkään tuomittavaksi, niin emme me saa äh, Vladimir Putiniakaan.
0: Esimerkkiä siitä, että valtionjohtaja on tuomittu, on joitain.
1: Kenraali Pinochet. Oli aikanaan äh, Chiilessä presidentti ja vallankahvassa ja, ja hän teki äh, hirmutöitä, kidutusta ja, 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 ja murhia ja ajateltiin tietysti silloin, että no, hän on nyt sitten presidentti. Mutta aikanaan Chiilessä tuli sitten vallanvaihto, äh, Pinochet löytyi äh, lomalta Englannista ja hänet pidätettiin Englannissa. Hyvää
0: myöhäisiltä. Brittiläinen tuomioistuin on päättänyt luovuttaa siilen entisen diktaattorin Augusto Pinochetin Espanjaan oikeudenkäyntiä varten. Espanjassa Pinochetia odottavat syytteet kansanmurhasta ja kidutuksista.
1: Espanjassa esimerkiksi on ollut oikeudenkäyntejä Pinochettia ja sitten Pinochetin regiimissä toimineita vastaan. No, voidaanko tästä sitten tehdä johtopäätöksiä Venäjän suhteen? No ei se ole mahdotonta. Voidaan ajatella, että Venäjällä tulee regiimin muutos jossakin vaiheessa. Voidaan ajatella, että Venäjällä vähän huolettomasti joku poliitikko, jonka on nähty tähän, näihin se osallistuneen, niin sitten lähtee matkustamaan ja hänet saadaan kiinni.
0: Se, mikä Venäjän sodassa Martti Koskenniemiä ihmetyttää, on Venäjän täydellinen välinpitämättömyys kansainvälisistä säännöistä.
1: Mä sanoisin, että mun näkökulmastani kansainvälisen oikeuden harrastajana tai asiantuntijana, niin se mikä tässä on kaikkein erikoisinta on se, että Venäjä ei ole esittänyt vakavasti otettavaa näyttöä siitä, että sillä olisi oikeudellinen mahdollisuus hyökätä Ukrainaan, vaan että se on kumuloinut tai esittänyt oikeaa ja vasempaa erilaisia näkökohtia. Milloin kyseessä on, on venäläisväestöön kohdistuva joukkomurha, Milloin kyseessä on Ukraina hyökkäys Jonetskiin ja Luhanski, Milloin kyseessä on pitkän tähtäyksen vaara, josta Venäjä kärsii Naton laajentuessa? Milloin kyseessä on hyökkäyksen uhka Venäjälle? Kun, niin kuka tahansa juristi tietää sen, että kun henkilö heittää tällä tavalla näitä näkökohtia, niin mikään niistä näkökohdista oikeastaan ei ole vakavasti otettava. Venäjä ei ole oikeastaan pyrkinyt vakavasti otettavaan juridiseen argumentaatioon tässä. Ja se on minusta erikoista sen takia, että siinä silloin asettuu varsinaisesti tämä kansainvälinen oikeusjärjestys, mukaan lukien YK peruskirja, ää, vaakalaudalle. Se ei niinkään tule vaakalaudalle tai uhatuksi silloin, jos joku kovasti yrittää selittää, että minä kyllä toimin oikeudenmukaisesti tässä, että minulla oli joku oikeuttamisperuste, ja tässä on ne perustelut, ja tässä on nämä faktat, joita esitän, ja niin poispäin. Niin kuin esimerkiksi äh, tuota, Bushin hyökkäyksessä, jossa sanottiin, että meillä on niin erityinen oikeus, että t- tässä on näitä päätöslauselmia ja me panemme niitä päätöslauselmia täytäntöön ja niin poispäin. Amerikkalaisjuristit kovasti pyrkivät sanomaan, että tämä oli peruskirja alaista. Mutta venäläisillä ei ole mitään pyrkimystäkään. Se on ikään kuin he astuvat sieltä rehvakkaasti ovesta sisään, niin kuin mitään sääntöjä ei olisi. He niin sanovat, että no joo, joo, kyllähän me, nämä, nämä on näitä teidän sääntöjänne, että eihän me niistä välitetä. Se on tässä tosi ero, erikoista. Ja ehkä mun täytyy sanoa, vaikka tämä kuulostaakin banaalilta minun omiin korviinikin, että se on vähän niin kuin Hitler. Siis että, että tässä mennään niin, niin äärettömällä voimalla läpi minkään tuota sivistyneen ja tavanomaisen ää, diplomaattisen mm, keskustelun, niin kun tullaan sieltä ovesta raamit kaulassa, niin sanoakseni. Ja välittämättä siitä, mitä kukaan sanoo asiasta.
0: Onko tämä konflikti vaikuttanut siihen, siihen miten näet tai ajattelet kansainvälistä oikeutta, kansainvälisen oikeuden mahdollisuuksia – tai ylipäätänsä ajatteluusi tästä järjestelmästä?
1: Ei, ei lainkaan. Se on vahvistanut kaiken sen, mitä mä tiedän. Tämä on poliittinen kysymys, mitä siellä maailmassa tapahtuu. Kansainvälinen oikeus ja politiikka toimivat omalla raiteellaan vieressä. Joskus ne näyttävät olevan lähempänä toisiaan 90-luvulla. Silloin kun Berliinin muuri oli, oli sortunut ja Länsi oli vahva ja Venäjä oli heikko ja Lännessä ajateltiin, että me no, niin voidaan nyt tämän rule of law-ideologiamme avulla tehdä kaikista samannäköisiä ja samanlaisia kuin mitä mekin olemme. No tämä tietysti epäonnistui surkeasti ja ihan eri puolilla maailmaa nähdään, että Länsi nyt on vain tuommoinen porukka tuolla ja että me voimmekin elää niin kuin omaa elämämme omien sääntöjemme mukaisesti. Ja silloin sinne taas se toisista, toisistaan, mutta näin se on aina ollut. Ja niin kuin mä haluan korostaa sitä, että, että tässä toimitaan semmoisten sääntöjen nojalla, jotka ovat heikkoja, mutta jotka eivät ole uusia. Ja jotka, jotka ovat olleet osoittaneet heikkoutensa monasti aikaisemminkin. Ja, että minusta siis näkökulmasta ei tässä ole mitään uutta.
0: Martti Koskenniemi, kiitos. Tämä oli erittäin, erittäin kiinnostavaa ja valaisevaa. Kiitos paljon. Kiitos kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast at yle.fi ja mut löydät somesta Heikki Valkama ja laita palautetta tästäkin jaksosta. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasivat Sami Lindfors ja Jaana Kangas. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.